0: Olá, olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas! Tá todo mundo me ouvindo? Todo mundo consegue, todo mundo consegue me ouvir bem? Vocês estão me vendo bem? Está funcionando direitinho? Vamos lá para mais uma aula oficial de toda quarta-feira à noite. Hoje eu, eu trouxe um tema fantástico, gente! É algo que eu gostaria muito que alguém tivesse me ensinado, dividido comigo antes. Eu vou trazer para vocês a minha própria experiência. Né, coisas que eu venho tido o privilégio de ver e experienciar nos últimos meses, principalmente no último ano, é, mais especificamente. E hoje a gente vai falar sobre um tema, gente, fantástico. Esse tema, eu tenho dúvidas que foi através disso que eu consegui transformar demais a minha vida e o meu negócio, principalmente no último ano. Essa é uma das maiores perguntas que eu recebo de todos vocês. Fê, como você conseguiu seus mentores? O que é o mentor? Como encontrar o mentor? Aonde encontrar o mentor? O que eu falo para o um mentor quando eu estiver de frente a ele? Como que eu identifico qual é o mentor certo para mim? Mentor paga, mentor não paga? Mas alguém tem essa dúvida? Eu imagino que muitos de vocês têm essa dúvida. E eu confesso que, inclusive, antes de eu encontrar os meus mentores, o que eu mais fazia era é procurar vídeo perguntando como eu encontro o mentor, o que eu falo para esse mentor, como eu faço, e eu nunca encontrei com tanta clareza essas informações que hoje eu preparei pra trazer pra vocês de uma forma bem estruturadinha e que eu acredito que vai ser muito rico na vida de vocês. Como eu já falei pra vocês, gente, essa aula, é, eu vou direto ao ponto, tá? É, eu vou direto ao ponto, eu já vou chegando aqui e já vou falando tudo que eu preparei pra vocês. Vai ser uma aula de no máximo 45 minutos, então eu já pega o papel, já pega a caneta, já pega o seu café e vamos lá. Primeira coisa, gente, antes de eu contar a história, então, sobre como eu consegui os meus mentores, eu vou contar, então, pra vocês o que é um mentor. Quem aí é chuta o que é um mentor? O que vocês acham que de verdade é um mentor? Porque hoje, gente, eu vejo que muitas pessoas confundem mentor com coach, com consultor, com professor, mas não necessariamente é a mesma coisa. Na verdade, não é a mesma coisa. É diferente. O mentor... É aquela pessoa que ela é mais experiente do que você. É aquela pessoa que já passou pelo que você está passando, ela já sabe o caminho do que você está vivendo e ela teve sucesso nisso. Então, é essencial que um mentor, ele seja a pessoa experiente dentro de um determinado tema ou assunto que você tem interesse. Então, aqui, eu já vou começar a responder outras perguntas que vocês fazem. Ah, eu tenho um mentor para tudo? Não! Você tem um mentor para cada coisa. Porque pode ser que a pessoa que é muito bem-sucedida no business, que tem muito conhecimento de business, não é aquela pessoa que ela é bem-sucedida no casamento. E é por isso que a gente tem mentores diferentes na nossa vida. Eu tenho um mentor espiritual, eu tenho um mentor para business, eu tenho um mentor de saúde... Tá? eu tenho um mentor mais focado para relacionamentos, então a gente consegue, a gente deve ter mentores diferentes, referências diferentes para cada área da nossa vida. A gente não pode depositar a expectativa de tudo que você espera em cima de uma pessoa só, porque geralmente nós somos expertos em uma coisa, uma coisinha ou outra, tá? Então é isso que é o primeiro ponto para você já conseguir começar a selecionar como encontrar o meu mentor. Você vai se perguntar, qual é a área que eu de verdade preciso de um mentor, qual é a área que eu realmente preciso de uma referência, de uma direção, de uma pessoa com expertise, uma pessoa que é bem sucedido nisso que eu quero me tornar bem-sucedido. E a partir do momento que você encontrou essa área, aí você vai conseguir pensar, ok, quem é essa pessoa? E você vai olhar para aquela pessoa que tem valores alinhados com os seus, porque, vou trazer um exemplo aqui de relacionamento, eu quero, poxa, eu quero alguém, uma pessoa pra me mentorar, pra me ajudar na questão do meu casamento. Eu vou procurar quem? Uma pessoa que tá casada há anos, que tem um ótimo relacionamento, que tem um relacionamento saudável, que é bem sucedido com o seu esposo, com a sua esposa... Né? É uma pessoa que, para mim, seja uma referência de sucesso naquela área. E é essa pessoa que vai me aconselhar. E não é uma pessoa que é casada há menos tempo, que já passou por outros divórcios e tudo mais. Então, você tem que ver uma pessoa que tem valores alinhados com o seu, que tem aquela estrutura base familiar alinhada com a sua. Usando o casamento do caso aqui do exemplo, tá? E aqui, gente, existem tipos diferentes de mentor. Eu tô falando rápido porque é bastante coisa em pouco tempo. Existem tipos diferentes... De mentor. E é muito importante, gente, que vocês compreendam isso. Antes de eu contar a história de onde que isso surgiu na minha vida, eu vou contar aqui só pra vocês compreenderem. Existem? Minto. Eu vou falar diferente. Vou começar a contar a minha história e aí eu vou começar a contar todos esses pontos que aí vocês conseguem visualizar. É o seguinte, gente. Como que eu comecei com essa coisa de mentor? Né? Pra... Eu não sei se todo mundo aqui conhece a minha história, mas hoje eu moro na Austrália, já faz quase 5 anos. Hoje eu tô com o meu negócio é, daqui, é um negócio totalmente digital. Eu vivo do meu negócio, e hoje tenho o privilégio de poder prover pra minha família, através dos meus negócios. Mas não foi sempre assim, era o meu grande sonho poder construir isso. Já era o meu sonho construir isso lá no Brasil, e eu nunca consegui. E eu vim pra Austrália com esse desejo bem profundo no meu coração. E, quando eu cheguei aqui, eu tive que me lidar, lidar com inúmeros outros desafios que eram prioridade antes de eu pensar no meu negócio. O desafio de falar inglês, o desafio de sobreviver, o desafio de realmente conseguir lidar com o meu visa. Eu era estudante, eu tinha que procurar outros trabalhos. Então, vieram outros desafios antes, tá? E aí, quando as coisas começaram a se ajeitar, eu comecei a usar uma coisa para reforçar a outra. Então, por exemplo, eu precisava melhorar o meu inglês. Aí, o que, que eu fiz? Eu me imergi no mundo em inglês. Eu parei de ouvir música em português, eu parei de é, ler notícia em português. Eu, eu praticamente eliminei o português da minha vida. Eu me imergi na língua inglesa, porque eu precisava alavancar o meu aprendizado da língua. E para otimizar ainda mais o que, que eu fiz, eu comecei a estudar esses conteúdos em inglês, porém direcionados ao tema que eu queria me desenvolver que era business, que era mindset, que era melhorar a minha autoestima, era melhorar o meu mindset com relação a dinheiro, com relação a mim mesma, né, a questão da ousadia, da coragem. Então, eu comecei a consumir muito e me espelhar muito em pessoas, principalmente que estavam fora do Brasil, que eram referências e mentores nessa área tá Então, nessa época, o que, que eu fazia? Eu aproveitava a primeira linha de um mentor que você pode ter, gente. Que é o que você escolhe, mas você não paga. É um mentor que está aí disponível para todo mundo. É um mentor que ele é mais acessível no sentido de que ter informações sobre ele, ouvir ele é um pouco mais acessível. Quem eram os meus mentores nessa época? Como que funcionava? YouTube, gente. Era YouTube, eu nem tinha dinheiro para comprar um curso dessas pessoas, eu não tinha dinheiro nem para comprar um livro dessas pessoas na época. Então, o que eu fazia? Eu assistia tudo que eu podia de YouTube dessas pessoas. E elas começaram a se tornar o meu mentor, sem nem ela saber. É o mentor que eu escolhi, mas eu não paguei. E aí, eu tenho um acesso limitado até a informação que essas pessoas dividem. Mas ela não deixa de ser o seu mentor, porque você se espelha nessa pessoa para seguir uma determinada linha de raciocínio, um determinado direcionamento. Então, pessoas que nem me conhecem, começaram a ser os meus mentores em determinadas áreas. Então, na época, quem que eu comecei a seguir e aprender? Comecei a aprender com o Tony Robbins, com a Oprah, com a Sarah Brakely, que eu comentei ontem fiz um post sobre ela, uma das minhas maiores inspirações de empreendedorismo. Fui ler a história de todas essas pessoas e aprender com elas através de tudo que tinha disponível delas na internet. Aí, quem mais? Tinha John Assaraf, que eu fui aprender sobre mindset de finanças. Aí, teve quem mais? teve a Lisa Nichols, e aí vai, gente, tem várias pessoas que eu ia buscando mentores em áreas diferentes, que era o que eu podia, tava ali acessível, então esse é o primeiro tipo de mentor que você pode ter. Além disso, quem mais que pode ser o seu mentor? Muitas vezes o seu mentor pode ser mais acessível ainda. Pode ser alguém da sua família que é bem-sucedido numa área que você gostaria de ser bem-sucedido, que você quer aprender mais. Pode ser um amigo, pode ser um colega. Pode ser alguém do seu meio né, de convívio. E é uma pessoa que você observa e você aprende. Então aquela pessoa se torna um mentor. Né? Você fica apaixonado vendo tudo que ela faz e aprendendo, analisando, porque você quer realmente conseguir trazer um pouco daquilo pra sua vida, tá? Eu lembro que o meu ex-sogro, eu já fui casada, é, o meu ex-sogro, pra mim, ele era um mentor. Ele nem sabia que eu era fã dele, mas pra mim ele era um mentor. Eu olhava tudo que ele fazia e eu admirava e eu queria aprender o máximo que eu pudesse. Eu ficava ali observando. Mas eu não necessariamente ia lá e pedia ajuda, conselho. Naquela época eu não tinha muita maturidade. Mas ele já era o meu mentor sem nem saber e sem eu ter aquela consciência, tá? Então, aí vem esse primeiro nível de mentor. Depois, gente, vem o um mentor que você escolhe, mas você... Paga. Então, tem várias pessoas que vendem mentorias, que atendem em atendimento individual, em atendimento em grupo. Eu atendo como mentora, eu hoje não abro mais, né? Mas até agora, a última turma do Pletora, eu fazia mentoria de business em grupo. Né? E eu também antes atendia como mentor individual também. Né? Hoje eu já não ofereço mais esse tipo de mentoria. Mas é uma forma de mentoria, né? de serviço de mentoria que você vende. Né? Então você escolhe o mentor e você paga para essa pessoa te ajudar. Você escolheu ela dele e falou, eu quero aprender tudo que eu puder com essa pessoa, eu quero estar perto dela, eu quero poder fazer pergunta pra ela, eu quero que ela olhe o meu negócio e me ajude. Mas eu pago, eu invisto para essa pessoa me ajudar tá? E isso é super válido. Então, o primeiro mentor com o título de mentor, né, que eu contratei, que eu paguei para ser o meu mentor de business foi o Thiago Benevides, ano passado, né? Então, ele trabalhou como meu mentor de business por 10 meses e ele me ajudou muito, gente, foi transformador na minha vida, porque ele pegou o meu negócio e ia passo a passo olhando comigo e reestruturando, me direcionando. Eu peguei ele, que era uma pessoa que quando eu vi, ele cumpria todo o meu checklist de pessoas que poderiam me ajudar. Né? Ele já tinha um negócio online, ele já tinha vendido, ele tinha não sei quantos alunos, ele já sabia o processo e estrutura. Ele morava fora do Brasil, ele morava nos Estados Unidos, ele já tinha, né? Ele sabia de toda a estruturação de negócio no âmbito internacional, ele sabia sobre o processo de vendas e ele tinha alguns valores e ídolos parecidos com o meu. Então ele gostava, ele citava pessoas que eram inspiração dele, que eram mesmo as inspirações que a minha. Eu falei, acho que essa pessoa é o meu. Ela pode ser o meu mentor. E como que começou essa busca, tá? Porque foi o seguinte, gente. Quando eu comecei a me fascinar em estudar essas pessoas de sucesso, eu amo ler a história das pessoas, principalmente as pessoas que se, que se superaram, né? E construíram algo por si só construíram um império, construíram um legado, construíram uma marca, construíram uma história. Eu admiro, eu fico fascinada. Eu poderia passar o dia inteiro vendo, lendo, ouvindo essas pessoas. E quando eu comecei a estudar essas pessoas, não teve uma que falava que não tinha um mentor. Não tinha uma. E foi aí que eu comecei a falar, caraca, todo mundo fala que você tem que ter um mentor. Caraca, eu preciso ter um mentor. Porque, pelo que eu tô entendendo, o que ajudou elas a alavancarem seus resultados foi ter um mentor e seguir as direções desse mentor, que era essa pessoa mais experiente. Então, por exemplo, o Tony Robbins tinha o Jim Rohn. Né? Tem tantas pessoas que têm os seus mentores. O próprio, ontem eu tava falando com o meu namorado sobre o... É ai meu deus fugiu o nome dele aqui agora na da minha cabeça aquele investidor maior investidor do mundo é, deve ter até um livro dele aqui agora esqueci me fugiu o nome dele se alguém lembrar me fala aqui por favor é, tá com metade do nome dele na minha cabeça e fugiu o resto se alguém lembrar me fala mas ele tem o mentor dele então quando você olha todas essas pessoas né de sucesso elas têm o seu mentor eu falei, eu preciso ter o meu mentor também. E foi aí que eu decidi entrar nessa busca desenfreada por um mentor. Eu comecei contratando coaches e depois eu precisava de um mentor, que era a pessoa que ia me ajudar pontualmente naquele resultado e era uma pessoa que tinha resultado naquilo. Essa é a diferença de um coach. Muitas vezes você contrata um coach, mas ele não necessariamente é uma pessoa que tem resultados de sucesso exatamente naquela área que você quer. Mas ele sabe as ferramentas pra te direcionar pra que você chegue lá, tá? Vocês conseguiram compreender a Warren Buffett. Muito obrigada, Milena! É isso mesmo. Então, o Warren Buffett, ele tem o, o mentor dele. Então, eu tava falando ontem com meu namorado, porque meu namorado tá lendo... Já leu uns três livros do Warren Buffett e ele tava falando ontem sobre o mentor do Warren Buffett. Então, gente... Todas essas pessoas têm os seus mentores. E aí eu comecei a compreender, comecei... Cara, se eles têm, se eles têm, eu preciso ter o quanto antes, eu preciso ter o meu mentor também, tá? Então foi aí, gente, que eu fui em busca, né, de conseguir encontrar lá. Na época eu encontrei o Tiago. E quando eu tava buscando, eu levei em consideração o resultado que eu queria, o que eu precisava desenvolver, o que eu precisava que essa pessoa tivesse como competências e resultados e se ela tinha os mesmos valores que o meu. E foi assim que veio é, o Thiago na minha vida. E aí vem a segunda questão. Mentores geralmente vão cobrar muito mais por isso, tá? Porque ele já tem o resultado, ele já sabe todo aquele caminho. A expertise dele é muito pontual para aquilo que você precisa. E geralmente a hora de um mentor vale muito. Então o investimento ele é maior, você precisa estar disposto. Eu lembro que na época, quando eu contratei o Tiago, gente, eu tava cagada. Tava tudo dando errado, eu não, não tava vindo dinheiro, eu mal pagava as minhas contas, mas eu queria tanto aquilo que eu falei, não quero nem saber, eu vou dar um jeito. E aí eu combinei com ele uma forma de pagamento e eu, gente, trabalhava, 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 era incrível, caía exatamente o valor que eu precisava pra eu pagar o Thiago e não sobrava mais nada. Mas eu fiz, porque eu tomei essa decisão de coragem pra investir em algo que me levaria adiante. E hoje eu sou muito grata. Me levou pra um outro nível com toda a certeza. Foi um investimento bem alto, considerável, pra mim naquela época, né? Mas voltou. E volta, gente. E volta. Porque você tem acesso a coisas que sozinho você levaria anos, décadas, muito tempo pra conseguir. Tá? Ou você teria que errar muito para aprender, ou passar muitas horas assistindo vídeos, fazendo cursos, lendo coisas para você compreender aquele conhecimento. Tá? Aí, depois disso, vem o próximo nível de mentor. O que, que é o próximo nível de mentor? É aquele mentor que você escolhe, mas ele não te cobra. E foi aí que eu comecei aí ir para o meu próximo nível de mentor. E eu vou começar a contar a história é, pra vocês é, de como que eu consegui dois mentores australianos que eu tenho hoje. Tá? Então eu já não trabalho mais com o Thiago, é, a gente concluiu nosso trabalho, que foi fantástico, e eu falei, eu preciso de algo novo. Agora eu estou pronta para ir para um próximo nível, eu preciso de uma pessoa que saiba muito disso, eu sei o que eu quero, eu estou disposta a fazer, eu fiz, entrei em ação sozinha, mas eu falei, eu sei que eu preciso da direção certa, eu preciso da pessoa que vai me apontar na direção certa e vai me ajudar a ver coisas que eu não sei ainda, né e coisas que eu não consigo ver. E foi aí, gente, que começou a história do Peter e da Tina. E pra contar a história deles, eu vou voltar três anos atrás, porque foi quando eu conheci eles. Quando eu conheci ambos, gente, eu era garçonete. Eu era garçonete aqui na Austrália. É... Eu estava totalmente perdida na minha vida. Eu não sabia o que eu queria fazer. Eu não tinha a menor ideia. Eu só queria dar certo em alguma coisa. Eu queria conseguir um emprego melhor ou eu queria alguma chance de entrar na minha área que, na época, eu ainda não tinha conseguido. Eu estava trabalhando, se eu não me engano, há um ano e meio, mais ou menos, já como garçonete, bartender, fazendo outros tipos de trabalho, mas eu queria muito a chance de entrar na minha área, né? E aí, tem um empecilhozinho na história, que, para muitos que sabem, né? o meu namorado ele era o meu chefe nessa época que eu era bartender. E a gente namorou escondido por seis meses. E aí, a gente tava nesse, nesse impasse. O que, que a gente faz? Não tinha problema a gente ter um relacionamento e trabalhar no mesmo lugar, mas a gente não queria fofoca, a gente não queria as pessoas falando da nossa vida, a gente não queria nada disso. E já não era aquilo ali que eu queria para minha vida, e a gente conversou e decidiu, quer saber? Então, Fê, eu saio do trabalho, vou procurar outra coisa, o Ori continuaria lá, até porque o emprego dele era muito melhor do que o meu, né? E aí seria a minha chance de trabalhar na minha área. E foi aí que eu comecei A procurar gente, procurei tudo que é emprego eu ia entrevista não conseguia e aí começou aquela minha busca, as frustrações eu ia tentar ir em vários lugares e não dava e tal, tal, tal até que um amigo de um amigo do Warren teve um jantar com a gente, e aí a gente comentou que eu tava procurando um emprego aí ele falou assim, mas que emprego que você quer, com quem você quer trabalhar. Aí eu comecei a contar pra ele, olha, eu sou consultora de imagem, eu, eu era empresário no Brasil, eu tinha minha loja, não sei o que, mas é que eu gostaria de entrar talvez mais pra essa área de imagem, de moda, o que eu naquela época acreditava que era o que eu queria, né? Ou algum trabalho do administrativo. Eu, na verdade, não sabia, que eu só queria alguma coisa que eu me sentisse mais importante, tá? Que eu me sentisse mais realizada. Eu queria dar aquele mini passo do próximo progresso, depois de trabalhar de garçonete. Ele falou, bom, eu vou ver o que eu consigo pra você. E aí ele me mandou um e-mail falando assim, Fernanda, é o seguinte, é, a gente precisa arrumar o teu currículo, me manda o seu currículo, eu vou te ajudar. Eu vou tentar te mandar o contato de uma pessoa que eu acho que vai ser bem importante, que talvez pode te ajudar, é uma grande amiga minha. Deu ótimo. Mandei meu currículo, gente, era o O, o meu currículo. Mandei pra ele, né, que era o Kurt. Aí o Kurt foi lá, ele falou, Fê, você se importa se eu ajustar? Ele ajustou, deu uma mexidinha no meu currículo, ele falou, então tá bom. Eu vou te mandar pra, vou mandar o seu currículo pra Tina e vamos ver se ela topa bater um papo com você. E aí, gente, no dia seguinte eu recebi uma ligação e falou assim, seguinte, Fê, eu consegui pra você... Um bate-papo com a Tina. A Tina nada mais é do que a secretária executiva do dono do Canal 7, do Channel 7 aqui na Austrália. E ela é uma das mulheres mais influentes da Austrália, inclusive, até porque o chefe dela é um dos caras mais ricos da Austrália, né, e mais poderosos. Eles são donos de inúmeras empresas construtoras do Canal 7, maior canal de televisão da Caterpillar, enfim, de várias empresas aqui. E ela é a pessoa que provavelmente vai poder fazer a ponte para alguma outra empresa que possa dar o emprego que você quer. Gente, eu quase caí pra trás. Eu era uma garçonete, tava lá perdida e, de repente, me aparece a oportunidade de falar com essa bendita da Satina, né? Bom, fui no café com a Satina. Gente, eu nunca vou esquecer. Eu entrei num escritório que eles têm, assim... Pessoas que têm muito dinheiro têm isso, tá? Que é um escritório só da família, que é da Family Trust. Tá? que é de onde saem todos os business. É como se fosse o coração dos business. E ele ficava numa região super nobre aqui da aqui de Sydney. Era inteiro de mármore, tinha elevador dentro. Eu fiquei, gente, onde eu tô? Eu lembro que uma secretária me mandou numa salinha de espera, que era cheia de quadro histórico e não sei o que. Eu falei, cara, o que, que eu tô fazendo aqui? Meu Deus do céu. Lembrando o quê? Quer dizer, lembrando não. Contando pra vocês, gente, que nessa época, meu inglês era ruim. Pensa no inglês ruim. Mas eu queria tanto que eu ia fazer a mímica que fosse preciso pra Tina compreender o quanto que eu queria. Enfim, a Tina chegou lá, ela chegou, eu fiquei assim, eu nunca vi uma mulher tão linda, tão elegante, tão... ela era fantástica. E a Tina tem o quê? Eu acho que na época ela tinha quase 50 anos e ela era inteira maravilhosa. Uma coisa que olhar uma mulher forte, ela sabe do negócio dela. Me tratou extremamente bem, me levou pra sala dela, Aí ela sentou e falou assim, então tá bom, Fernanda, me fala o que, que você quer. Foi a pior pergunta que já me perguntaram na vida, gente. Eu, sinceramente, se eu fosse falar pra Tina o que eu de verdade queria, eu só queria um emprego pra eu não precisar mais namorar escondido, pra eu me sentir um pouquinho mais importante, pra eu começar a fazer algo que eu me sentisse, que eu sentisse orgulho de mim. E de verdade, eu só queria qualquer emprego, uma área administrativa, qualquer coisa, Tina, que você me, me direcionasse, eu ia estar feliz da vida. Né? Mas daí eu montei isso de uma forma um pouquinho mais bonitinha. Mas eu falei que eu estava procurando uma oportunidade na área administrativa, mas eu tinha experiência, né, como consultora de imagem. Era o meu grande sonho trabalhar como consultora de imagem na Austrália, né, é, dentro da área de moda. Eu comentei que eu já tinha feito estágios na revista InStyle Magazine. E aí ela falou: Nossa, você não vai acreditar, porque nós somos donos da Pacific Magazines, que é a empresa também que é a dona de todas essas grandes revistas aqui. E eu, meu Deus, cara, não tenho ideia com o que eu tô falando, né, o que, que eu tô fazendo aqui. E aí ela falou assim: Nossa. Aí, Fernanda, isso é muito interessante, porque pode ser que seja mais fácil conseguir algum direcionamento pra você, porque você já trabalhou pra empresa nossa, tal. Que tá, me conta mais. E aí, gente, ó começou a me fazer pergunta, mas a verdade é que eu não tinha clareza. Eu só queria alguma coisa. E eu lembro que ela ia me fazendo pergunta, 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 que eu ia ficar tão ansiosa, que eu tava tão frustrada com a minha vida, que eu até comecei a chorar na frente dela. E ela foi um anjo, ela me tratou muito bem. E eu nunca vou esquecer da forma que ela me tratou. É uma mulher que é extremamente importante, ela ficou quase uma hora conversando comigo. E depois disso, ela conseguiu um contato, ela me recomendou pra ir numa entrevista pra fazer o wardrobe pra News. O que, que é isso? É cuidar de todo o guarda-roupa é, da área de jornalismo do Canal 7. Isso é um emprego muito importante. Eu tava nas nuvens e falei, meu Deus do céu, eu não acredito que eu vou pra uma entrevista dessa. Imagina eu trabalhar no canal de televisão, arrumar a roupa que esses jornalistas vão usar e não sei o que. Eu tava sonhando. Eu fui para sete entrevistas e eu não passei sete entrevistas. Quanto tempo eu tô falando? Só preciso cuidar do meu tempo aqui pra não me empolgar demais. Fui pra sete entrevistas, não passei, tá? Mas nesse meio tempo eu ia falando com a Tina, ela me ligava, me mandava e-mail, ela ia me ajudando, tal, 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 até que no fim, gente, ela já tinha tentado tudo que ela podia. Eu não tava pronta. Eu quero que vocês recebam a sua mensagem. Isso foi há 3 anos atrás. Eu não estava pronta. Porque eu cheguei pra um mentor sem saber o que eu queria, esperando que ela fosse dar a resposta da minha vida então quando você está perdido você precisa antes se encontrar e depois você vai procurar um mentor você não procura um mentor para ele te ajudar a se encontrar para isso você procura um coach você procura um outro profissional e não um mentor ficou claro eu vejo que muitas pessoas confundem isso tá o mentor é aquele especialista na área que você já sabe o que você quer e ali ficou essa grande lição né? Então eu lembro que eu mandei flores, mandei um e-mail gigantesco agradecendo pela disponibilidade, gente. Eu fui muito bem tratada, ela me tratou como se eu fosse amiga dela, como se eu fosse da família dela. Ela foi fantástica, eu nunca vou esquecer como ela fez eu me sentir. E aí, o que aconteceu? Eu não consegui o trabalho. E aí, o Worry decidiu pedir demissão. <risos> Porque depois de 49 entrevistas, a Fernanda não tinha passado em nada. Aí, ele falou, então, tá bom, eu vou pedir demissão. E ele pediu demissão. E ele conseguiu um emprego em Port Macquarie, que é uma cidade no interior da Austrália. Quem já me conhece pouco, conhece a história. E aí, a gente se mudou lá pro interior. Pro Worry começar esse emprego. Eu falei, ok. Agora é a minha chance de começar o meu negócio que eu sempre quis. Né? Quero começar a trabalhar com consultora de imagem. Porém, eu morava numa cidade desse tamanho, porque o caso eu tinha cliente e mal falava inglês. O que, que eu ia fazer? Foi aí que começou a vir a ideia de eu começar o meu negócio inteiro no digital. E aí que eu comecei a desenvolver uma metodologia de consultoria de imagem para atendimentos online, que não existia na época. Então, foi aí que o meu negócio foi começando. Entre trancos e barrancos gente, foi um ano só no struggle, Pra tá? quem não entende o que é struggle, é no sofrimento mesmo, tá? E aí, como eu não conseguia viver, ter clientes o suficiente, não sabia nada de nada, eu tinha um monte de emprego. Então, eu trabalhava de vendedora, eu trabalhava de cuidadora de cachorro, eu fazia mystery shopper, que é quando você vai fazer pesquisa pra empresas e tudo mais. E aí, gente, nessa primeira semana que a gente estava lá em Port Macquarie, é, o Warren trabalha para uma empresa onde eles são donos de muitos pubs, restaurantes e hotéis aqui na Austrália. Ele trabalhava, né? Ele não trabalha mais para essa empresa. E estava acontecendo nessa semana a inauguração de um dos hotéis dessa empresa que ele trabalhava. E aí a gente foi na inauguração. E nessa inauguração, eu conheci o Peter... E o Peter é o Big Boss, ele é o dono do negócio inteiro, é o pai. É o pai que construiu todas as empresas, que ele não trabalha mais ativamente nas empresas. Quem era o chefe do Warren, no caso, era o filho do Peter, do Big Boss. Vocês estão entendendo a história? Estou desenhando para vocês. E aí, eu nunca vou me esquecer que eu estava numa roda lá, aí veio o David, que é o filho do Peter, apresentaram o agente conversar com ele rapidinho, o David saiu, e aí nessa veio o Peter se apresentar. O Peter, gente. E aí o Peter, por coincidência, parou bem do meu lado. E ele falou, oi, tudo bem? Como é o seu nome? Eu falei, oi, sou a Fernanda. Eu falei, ah, sou o Peter, prazer, não sei o que. E a gente começou a conversar. Eu tava assim, cara, o Peter tá falando comigo, gente. Essa é a noite dele, é a inauguração do hotel dele e ele tá aqui parado olhando pra mim falando comigo. E ali era a oportunidade da minha vida. Por quê? Gente, como eu falei pra vocês já, eu sou apaixonada por essas pessoas que têm essas histórias de sucesso. E a primeira coisa que eu perguntei foi... Peter, parabéns por essa conquista. Que incrível. De onde surgiu a sua ideia de começar esse hotel? Como tudo isso começou? E aí o Peter, gente, virou pra mim e começou a falar comigo, olhando no meu olho e assim, me chamando pelo meu nome. Então, Fernanda, porque olha, há 25 anos atrás eu me apaixonei por esse terreno e eles não queriam vender. E eu fiquei por mais de 20 anos tentando comprar esse mesmo terreno porque eu era apaixonada por essa localização onde está esse hotel hoje. E ele começou a me contar a história dele. E eu comecei a me apaixonar por ele. Me apaixonar no sentido de admiração, gente. O Pereira tem 70 anos, 60 e poucos na época, né? Mas que empresário fantástico. Pra mim, ele é, eu vi um exemplo de líder. Eu que tava ali como ninguém, na noite dele, ele ficava me chamando pelo meu nome, olhando no meu olho. Falou comigo, acho que foi uns 5 minutos, que pra mim duraram a eternidade, eu nunca mais esqueci. E a gente nunca mais se viu por 3 anos. Só que eu nunca deixei de pensar no Peter, nunca, eu infernizava o Harry. o Worry quando o Peter vier pra Port Macquarie me avisa, meu Deus, meu sonho é conseguir encontrar o Peter mais uma vez, eu admiro tanto ele, se você vê ele, só fala que eu admiro demais ele, Porque depois disso eu comecei a ler sobre ele, estudar sobre ele, e ver tudo que ele sozinho tinha construído, e eu falo, cara, esse, esse homem é incrível, incrível, meu Deus, e todo mundo me achava louca, né, e o que que eu fiz? Eu coloquei no meu vision board que eu queria ter um mentor e que um dia eu queria poder ser próxima do Peter, eu nunca mais vi o Peter por três anos, mas todas as vezes que o Peter via o Warren, ele falava, e a Fernanda, como que tá? Tá tocando o um negócio dela? Porque naquele dia lá, ele já tinha me perguntado... E você faz o quê? Né? Por que, que você... Como que você está aqui em Port Macquarie? Né? que ele sabia que o Warren tinha vindo de Sidney... Só para pegar emprego. Enfim, gente... Três anos se passaram... Eu comecei o meu negócio... né Eu contratei o Tiago no meio do caminho... As coisas começaram a acontecer... Eu comecei a ter clientes... Eu tive os meus cursos... Os meus primeiros produtos e tudo mais... E aí, eu voltei para Sydney Final do ano passado... E foi quando eu falei... Agora tá na hora de eu fazer uma nova mudança drástica na minha vida. Tá na hora de eu fazer uma nova mudança drástica. E eu venho me preparando, me preparando, me preparando, porque eu sei o calibre de falar com pessoas como essa, porque eu passei a estudar muito mais depois desses anos. E aí eu falei, eu vou me preparar pra poder tentar conseguir uma conversa com o Peter, com a Tina de volta. E foi isso que eu fiz, gente. Eu fiquei desde novembro que eu cheguei aqui, até junho... Ju... Quando que eu mandei mensagem pro Peter? Talvez tenha sido julho? Acho que falei julho e agosto. Me preparando. Estruturando tudo pra chegar a falar com uma pessoa dessas sabendo do que eu ia falar. E é aqui que eu vou ensinar vocês, tá? Então, o resumo foi que ali, se eu não me engano, por é, é, agosto, acho que foi agosto mais ou menos, eu mandei um e-mail para o Peter... E eu mandei um e-mail para a Tina, me apresentando para a Tina. falei, Tina, você se lembra de mim? Eu sou a Fernanda, a gente se encontrou há três anos atrás. Eu só queria dizer para você o quanto eu sou grata, né? Por tudo que você fez por mim naquela época, sem assim, nem me conhecer, sem eu ter nada. Mas eu queria te dizer que eu consegui, eu venho trabalhando com isso. Hoje eu consigo trabalhar com hoje eu trabalho com milhares de mulheres, né? Eu construí isso, existe o super self, existe isso, existe aquilo. E eu queria muito poder te encontrar só para contar o que, que você faz parte. Em forma de agradecimento agora que eu tô de volta a Sydney. Mandei isso para Tina e mandei uma mensagem para o Peter. Falando, oi, Peter, tudo bem? Não sei se você se lembra de mim. Eu sou a Fernanda, né, a partner do Warrior e tudo mais. A gente se conheceu na inauguração do seu hotel. A gente voltou aqui para Sydney meu negócio tá acontecendo. Eu gostaria muito de saber se existe a possibilidade de eu marcar um café com você ou algo mais, visto que eu te admiro tanto. Eu nunca consegui deixar de, né, de te acompanhar desde que a gente se conheceu. Mesmo sem você saber, eu aprendo tanto com você. Você é um grande exemplo de líder, tal, 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 tal. Mandei essa mensagem para ambos. E ambos responderam dizendo sim, eu quase tive um piripaque, mas eu fui encontrar com a Tina e eu fui encontrar com o Pira. Eu não vou entrar no detalhe porque a gente não tem muito tempo, mas agora o resumo que eu vou trazer para vocês sobre como conseguir um mentor, tá? E o que você deve fazer, tá? É... E como abordar. Você nunca chega para um mentor e simplesmente pede para ele te mentorar porque você quer. Porque você gosta dele, porque você precisa de ajuda, porque você tá perdido, porque você não sabe pra onde você quer ir. Você nunca vai chegar no mentor e falar isso. Esse não é o papel do mentor. Ele não é sua babá, ele não é o seu coach, ele não é o seu psicólogo, ele não é. Ele é uma pessoa expert em uma área que tem um tempo limitado, que geralmente é muito ocupado e que o que ele conhece vale muito, muito muito, vale muito dinheiro a hora de uma pessoa dessas, ele não sai simplesmente dividindo tudo com todo mundo, ele geralmente tem pouco tempo livre, ou se ele tem o tempo livre ele valoriza muito, e vai fazer coisas que é, ele quer, porque entenda gente o mentor não precisa de você ele não precisa de você, e eu vejo muita gente errando com isso, chega fica pedindo ajuda, contando tudo que está dando errado o mentor nunca vai querer te mentorar se você chegar com um approach dessa forma Tá? Que mais? Ah, opa! Nossa, gente, escrevi bastante coisa, tá? É, uma boa ideia não é o suficiente. Não basta você chegar para um mentor e falar Ah, eu quero que você... Será que você pode me ajudar? Porque eu tive essa ideia incrível, tem todo o potencial do mundo e não sei o quê. Não. Duvido que algum mentor vai querer te mentorar porque você tem uma ideia incrível. Não é o suficiente. Você, o que você fez de diferente? O que você já fez para colocar essa ideia em prática? O que, que você já, já entrou em ação? O que, que você já testou? Onde você já aprendeu? Onde você buscou ajuda? Que cursos você fez? O que você, por que, que você acredita nesse negócio? Se você acredita tanto, por que, que você não começou antes e testou? Não chega para o mentor somente com uma ideia. Você tem que chegar com um projeto em ação, onde você já testou absolutamente tudo que você via como viabilidade e depois, por não ver mais ainda uma saída, você sabe que você precisa da ajuda dele, que sabe. Você não vai lá chegar e perguntar pra ele coisas óbvias. Ele não vai te atender, gente. Não vai. você Pra você conquistar um mentor, você precisa realmente vir com essa mentalidade, tá? Tá? É... o que que demonstra que você já tentou inúmeras coisas antes de recorrer a ele? Você precisa demonstrar isso. Eu já tentei isso, já tentei aquilo, tal coisa eu já tentei. Então, eu realmente, agora eu tô né? I'm running out of options. Né? Eu não tenho mais muitas opções. É realmente você. Eu queria vir pronto pra você. Porque você não quer que ele te ensine o beabá. Você já testou todo o beabá. Você tá vindo pra ele com um desafio mesmo, tá? É... Você tem que demonstrar muita humildade. Gente, não chega para um mentor com o ego inflado que você é o bambambã, bam, que teve a melhor ideia de negócio, que tem o melhor negócio e que você quer uma ajudinha dele ali. Você nunca chega. Você tem que manter a humildade. A gente é eterno aprendiz. Você não sabe nenhum por cento de tudo que você vai conhecer da sua vida e de tudo que você pode aprender e que você tem para aprender. A humildade ela é chave de tudo. Você tem que chegar para um mentor com a humildade de quem está disposto a ouvir o que ele tem para falar e dividir, porque é provável que ele vai falar coisas que você não vai gostar, coisas que são muito difíceis e desafiadoras. Você tem que estar tá pronto para receber o que um mentor de verdade vai trazer para você. Então, você tem que estar tá pronto para ser guiado e mentorado, tá? Mas é importante que você demonstre muita decisão, ação e força. Você é humilde mas você acredita no seu negócio acima de tudo. Porque ele tem que ver esse brilho no seu olho. Ele tem que ver esse seu desejo ardente de fazer isso acontecer. Você não tá brincando de fazer negócio. Você não tá brincando de pedir ajuda. Eu tô falando de negócios porque no meu caso, desse específico, é de negócios. Mas pode ser a mesma coisa. Se você quer um mentor pro casamento, você não pode falar, ah, eu quero ver, vamos ver o que que dá. Não, eu tô decidida a salvar meu casamento. Eu já tentei isso, 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 isso aquilo. Não deu certo, realmente, o que que eu não tô conseguindo ver... O que, que tem aqui que eu talvez possa estar tá errando? Isso é humildade, mas você tentou. Você não chegou ali sem fazer nada e foi pedir ajuda, tá? É... Você tem que deixar claro... Olha aqui, gente, isso é muito importante. Você tem que deixar claro o porquê você o escolheu. Por que que ele te inspira, tá? É, o que que você já aprendeu com ele e o que que você já aprendeu com ele que você colocou em prática, porque ele já provavelmente já deu um monte de sinais e informações aí fora, certo? O que é de tudo que está disponível dele que você já tentou e colocou em prática? Você tem que demonstrar que ele foi escolhido, que ele é especial, que você quer ele porque ele é ele. De tudo que você já aprendeu com ele mesmo sem ele saber, que você já testou, que você já conhece, que você já sabe. Você nunca chega para um mentor sem saber a história dele, sem saber quem ele é, sem saber o que ele acredita, sem saber os valores dele... É muito importante que ele saiba que você o valoriza. Essa pessoa nunca pode se sentir usada, gente. Porque, como eu falei, o que ele conhece vale muito. Imagina a quantidade de pessoas que não vão todos os dias para uma pessoa dessas e pede favor, e pede conselho, e pede ajuda, e pede investimento. O que ele mais tem é pessoas pedindo coisa para ele o tempo inteiro. Por que, que você é diferente? Tá? A gente tem que pensar nisso. É preciso que ele veja que antes de chegar até ele, você tentou inúmeros recursos, deu a cara a tapa, experim experimentou, se colocou no jogo. É essencial. Isso é essencial, como eu já falei. Caso contrário, parecerá que você é apenas um interesseiro que quer ter acesso a todo o conhecimento e direção dele à troca de nada. Não tem nada pior do que você sentir que uma pessoa está tentando te usar. Eu quero vir aqui, quero que você me conte tudo o que você sabe, porque eu vou trazer o sucesso para meu negócio e depois eu vou embora. Ele não tem obrigação nenhuma de te contar nada. Ele não precisa de você. Lembra disso. O mentor não precisa de você. É você que precisa dele. E essa relação tem que ter um valor para ele. Ele tem que ter um sentimento além para ele realmente topar te mentorar. E lembre-se... Essas pessoas geralmente já estão muito bem e o seu tempo é limitado. Ele não precisa de você. Então, tem que fazer sentido, despertar uma emoção ou causa dentro dele para que ele possa realmente querer contribuir com você. Esse é o caso do mentor que você escolhe e você não paga. Esse é o caso dos dois mentores que eu tenho hoje, australianos, que é a Tina e o Peter, principalmente o Peter. Então, gente, eu fui para essa conversa com o Peter... É, eu nunca estive tão nervosa na minha vida. Quando eu fui me encontrar com ele, eu tremia visivelmente. Eu não conseguia falar, eu não conseguia parar o meu corpo. Ele tremia. Eu não conseguia nem disfarçar. Era um nervosismo tão grande porque imagina eu estar de frente de uma pessoa dessa. Foi algo que eu esperei por tanto tempo e eu precisava falar as coisas certas em inglês e tudo de business, né? E foi aí que eu fui encontrar com o Peter a nossa primeira conversa. Eu achei que eu tinha ido terrivelmente péssima, porque eu estava tão nervosa. Eu errei no inglês. Eu esquecia detalhes que eu queria falar para ele, enfim. Mas o que aconteceu foi que, depois de toda a nossa conversa, é... ficou meio subentendido que ele ia continuar me ajudando. Não ficou claro, só pra vocês entenderem, o behind-scenes mesmo, os bastidores. Ele falou, então tá bom, então é, eu te recomendaria talvez fazer isso, fazer aquilo, aqui você faz assado, você faz assado, você pega isso, você faz não sei o quê, tal coisa não deu porque é assim, tal coisa não deu porque é assado, você tem que pensar, na, na, na. Ele começou a me contar coisas, que eu não tinha a menor ideia que nem existia nesse mundo... que eu não tinha visto em YouTube nenhum... que eu não tinha visto em lugar nenhum... que eu nunca ouvi ninguém contar... que é aquele o segredo dos ricos, sabe disso? Vocês já ouviram falar? Ele começou a me falar e eu estava assim... eu não tenho noção do que ele está me falando... eu vi que é a importância de você estar tá pronto para chegar no mentor também... porque ele já tá te vendo como uma pessoa que está preparada para receber o próximo nível... e você tem que estar tá pronto... Porque, gente, eu passo mais tempo hoje estudando tudo que o meu mentor comentou aleatoriamente no meio da nossa conversa, porque eu não, tenho não entendo bolhufa do que aquilo significa, do que realmente é, fazendo as outras coisas que eu preciso fazer. É um mundo novo que você tem que estar tá preparado. Então, não é para qualquer um. Você tem que estar tá pronto, tá? É... E aí, o resumo é que eu venho encontrando o Peter desde então, né? Hoje ele é oficialmente já o meu mentor, né? Ele me, ele me direciona, ele me aconselha, mas ele não dá pitaco no meu negócio. Ele fala o tempo inteiro, você é livre para tomar as decisões que você quiser, né? É o seu negócio, é você quem acredita nele. Mas eu vou dividir com você algumas coisas da minha expertise, né? Como empresário já há tantos anos. E ele é muito bem sucedido. É, algumas coisas, gente, que, que eu aprendi que eu venho aprendido muito com o Peter, é, principalmente, eu não vou ter tempo hoje de entrar em detalhes sobre a Tina, né, e sobre outros mentores que eu já tive, mas falando principalmente do Peter, que é o meu mentor hoje, é, eu aprendo muito, porque essas pessoas, elas não são o seu mentor só pela parte técnica que ele te fala, ele exala aprendizado, tudo que ele faz eu tô aprendendo, o jeito que ele fala com as pessoas, o jeito que ele responde uma pergunta minha, o próprio jeito, gente, que ele escuta quando eu tô falando. Não, essa mentoria com ele não é paga, gente. O Peter não me cobra nada. E aí, no nosso último encontro, é... Eu perguntei pra ele, né, porque, gente, era meio intrínseco, eu não sabia como, como né, abordar, não sabia, né, exatamente nem como ser, eu tava totalmente disposto a pagar o que eu fosse, até que uma hora dele eu ia ter que vender a minha casa inteira, meu carro, tudo, né, eu acho que é imensurável uma hora dele, é... mas, é, na última sessão, no nosso último encontro, eu perguntei, eu falei, Peter, eu tô muito curiosa pra saber uma coisa, né? Gente, eu sempre falo pra ele o tempo inteiro quanto que eu admiro que eu sou grata pela vida dele por tudo que ele, que ele faz. É... E aí eu perguntei, falei, Peter, por que, que você aceitou me mentorar? Por que, que você tá fazendo é, isso por mim, né? No nosso último encontro, gente, era aniversário da esposa dele. No dia do aniversário da esposa dele, ele foi me encontrar, né? E aí ele pegou e falou assim, Fernanda, é, eu vou te falar uma coisa. Eu já conheci muitas pessoas na minha vida, muitas pessoas tudo que é tipo de gente que você imagina. Eu consigo saber de longe as intenções das pessoas, né? E eu tenho prazer quando eu sinto que eu posso contribuir com alguém que está determinado, que está disposto, que tenha humildade de aprender e de se colocar em ação. E eu vi isso em você, né? Então, ele não começou a me mentorar, porque ele viu a maior empresário do mundo, mas ele analisou é, esses... É, esses quesitos todos que fazem você um ser humano que tá pronto pra liderar um negócio tá gente, vocês estão me ouvindo que eu acho que deu uma travada e cada mentor vai ser diferente por que que, por que que eu me atraí pelo Peter? porque ele tinha esses valores que eu admiro e que eu quero ter como líder que é exatamente isso, quando ele me falou isso eu falei, caraca é por isso que eu sempre te admirei. Porque é, é, eu quero ser essa líder também. É isso que me atrai nas pessoas. É isso que me encanta hoje nas pessoas. É isso que me motiva a fazer o meu trabalho. Né? Então, eu escolhi ele por valores alinhados. E quando você for escolher o seu mentor, é importante que você tenha esses valores alinhados. Porque vão ter mentores e mentores. São diferentes. Então, no caso do Pira isso valia muito pra mim. E por fim, gente, é, vem o último mentor. O último mentor... É aquele que ele te escolhe e você não paga nada. Ele te escolhe. É uma pessoa que vê tanto potencial em você que muitas vezes até inesperadamente ele tá te vendo, ele está te assistindo, ele tá vendo tudo que você está fazendo e aí ele começa a ver você como uma pessoa que ele adoraria poder ajudar. Pois você também tem esses valores alinhados com o dele, ele vê tanto potencial que aí realmente, gente, por doação dele, genuidade dele por essa vontade de contribuição, ele mesmo se oferece para ir lá e te mentorar, te ajudar, te dar direcionamentos. E eu tenho mentores que são assim, que me escolheram em outras áreas da minha vida, e eu sou muito grata. E eu amo fazer isso por várias pessoas. Eu tenho várias pessoas na minha vida que são escolhidas minhas, que são pessoas que eu vejo tanto potencial, que eu vejo fazendo tanto, e que é o meu privilégio, eu tenho vontade de ir ajudar e contribuir né, direcionar essas pessoas, claro, na minha limitação, na minha proporção. Mas basicamente, gente, é... essa é a história toda do mentor. Por que, que é tão transformador? Eu não vivo mais sem mentores, não vivo mais. É, eu tô constantemente olhando por pessoas que podem ser essas pessoas, mas principalmente a... eu estar pronta... Sabe, pra ter o privilégio de ser direcionada por uma pessoa como essa, dependendo da área, dependendo de quem for. Porque você tem que estar tá decidida, gente, porque junto vai vir toda a responsabilidade. Eu, minha vida nunca foi tão desafiadora, nunca. Eu tô sorrindo pra vocês, mas eu tô chorando por dentro de tanto desafio que eu tô vivendo. Mas eu pedi por isso. E eu tô pronta. E eu vou seguir o que eles me direcionarem. Estando de acordo com os meus planos, com, meus, com os meus propósitos, né? Com as minhas próprias ideias. Eu não sigo ao pé da letra, eu ajusto, né? Até porque eles não olham tudo, eles pegam pontos específicos do negócio. Então, por exemplo, o Peter, ele é especialista na parte fiscal. Eu não entendo nada da área fiscal. Então, ele tá me ajudando toda a estruturação de visa. Então, ele não necessariamente se envolve em todo o negócio, mas ele me ajuda a ver o todo e fazer um planejamento de longo prazo. Então, gente. Basicamente, o que eu queria dividir com vocês sobre mentor é isso. Nessa aula, que eu acho que vale um milhão de reais, vocês aprenderam como, o que é um mentor, como encontrar, onde encontrar, como abordar e como se preparar. Então, veja se é isso mesmo que você quer, se você está pronto, que áreas você gostaria de ter um mentor, a ajuda de alguém e se prepare para você ser a pessoa que o mentor de verdade vai querer ajudar, Tá? Porque o mentor ele tá livre para dizer não. Ele não tem a menor obrigação ou necessidade de mentorar as pessoas. Mas o que acontece, gente, é uma coisa incrível que a vida faz com a gente. Quando a gente tem resultados, quando a gente vê as coisas acontecendo para nós, quando a gente se sente abençoado, quando a gente sente que a evolução acontece para nós, automaticamente vem o desejo de querer contribuir e ajudar mais pessoas. Eu, na minha limitação, sinto isso o tempo inteiro. Tudo que eu aprendo, tudo que eu tenho privilégio de viver, tudo que eu erro, tudo que eu acerto, eu quero ir e dividir com as outras pessoas para que elas possam também crescer e aprender junto. Então, é por isso que eu falo tanto de mindset com vocês, é por isso que eu falo tanto sobre posicionamento, sobre decisão, Sobre você viver a sua super self hoje. Porque aí você tá pronta pra começar a entrar nessa nova vida, tá? Que já é aí, tá pronta pra você, que você tanto quer viver. Fechado, gente? Então essa foi a nossa aula de hoje... Vocês já estão sabendo tudo agora sobre como ter o seu próprio mentor. E, gente, se vocês estão aqui me assistindo no YouTube, deixa um coraçãozinho aqui, deixa um comentário falando sobre qual foi a parte que vocês mais gostaram. Eu tô fazendo essas aulas aqui toda semana para vocês, cada semana sobre um tema específico. São aulas exclusivas, que eu nunca dei antes, sobre temas que a gente sempre quis ouvir mais aprofundadamente. E eu amo poder sentir que eu tô contribuindo com vocês. Se você conhece alguém aí que quer ter um mentor, que é um mentor, que nem sabe o que é ainda, Comenta o nome dela aqui, marca, envia esse vídeo, porque ele realmente tá muito rico. E eu vou deixar a sala gravada aqui pra vocês também. Fechado? Um beijo para todos vocês, gente. Fiquem com Deus. Tchau! Tchau, pessoal!